0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题，开启我们这个新的系列的第二集，也就是呢，我们来跟各位聊聊我在二零一一年去日本半个月自助行。当然了，这十五天当中呢，天天都是跟车子为伍，天天呢都是去各种有趣的汽车景点。好的，我们在上集节目呢，算是跟各位做个开场啊，告诉大家呢，我们那一次我们怎么做规划，呃，包括酒店啦，包括机票啦，包括行程的选择，还有要不要买 JR Pass 啊，要不要租车什么的。如果各位有兴趣的话呢，非常欢迎各位可以去把上一集拿出来听一听，看一看啊，这个对于各位在规划行程呢，一定有很重要的帮助的。那我们上一次呢，简单的跟各位讲了第一天的行程，因为我也是建议各位啊，你在这种出国旅游，最好第一天呢啊，不要排太多行程啊，如果尤其像我们这样子跑了一两。两个礼拜了、哦，第一天通常去那边适应一下水土，就不要到处乱跑了啊、哦！这个要养精蓄锐，留好这个体力啊。那么第二天呢，我们再来冲刺。那我们第一天呢，这个行程也跟各位讲啊、哦，我到了日本当地已经是当地的十一点了啊、哦，才到了饭店。那我简单在外面买个水，还闹了一点笑话呢啊！赶快就洗洗睡了，因为第二天开始呢，就是满满的行程在等着我了。好的，那究竟第二天呢，一开始的行程是什么呢？我告诉各位，相当的精彩啊！好的，因为呢，我这次去日本呢、呃，我是飞这个名古屋的中部国际机场，所以呢，一开始第二天呢，我当然就在名古屋这边观光了啊、哦。那当然呃我跟各位讲过啊，这一次我在日本的行程呢啊、呃，最高指导原则，呃，クルマ看けな把修改一塞一看な也就是说呢，跟汽车没关的地方一概不去啊、呃。所以呢，我也没去那个什么古堡啊、什么城堡城池的那个跟我无关啊、呃，也没去什么 shopping 啊、呃 shopping 啊，应该说有啦哦，在那买都是买一些模型车、汽车周边相关的东西啊，就是一般我们去日本会去买的药妆啦。他会去买的电器呀、啊，什么空不当当的，一概不买。那相对的呢，也就不会去吃什么特别好吃的东西。只要跟车有关的东西，我们才去。是的，那名古跟车什么东西最相关呢？各位，你有没有印象了呢？没错，就是 Toyota。虽然说了啊、哦，丰田的总公司并不算是在名古屋啊、哦，啊，丰田的总工在哪里？在爱知县。名古屋算是爱知县最大的城市，所以呢，丰田也把握这个机会呢，在名古屋做了各种火力展示。那么各位会一愣啊，那名古屋是真的有什么跟丰田直接相关的？哦、哎、呦，可多了啊、哦！至少呢，这个有所谓的丰田会馆，还有丰田博物馆，也就是呢，我这一天去的主要的行程。好的啊，那么在这个当地呢，因为有认识到的恶势力了啊、哦，所以呢，嘿嘿，这边呢就有车子可以坐啦。啊，就不用自己去搭公车、搭捷运、搭、啊、搭这个地铁了。不过呢，这个丰田会馆跟丰田博物馆呢，他们都为了便利这个参观的民众，其实他所在的位置呢，也不在什么荒郊野外的地方了。基本上搭乘中共运输系统啊，也是相当的方便的啊。不过既然有这个恶势力的车子可以坐，当然就坐车了，是不是？好的，那这个我记得一早呢啊，在这个饭店这个享用过的早餐之后呢，哎，准准时跟我的朋友啊约到见面了。那这个这个、一路呢，我们就开着车子哎，全、啊、往这个第一个现场，就是所谓的丰田会馆。那在路上呢，其实也有看到一些有趣的东西啊、哦。这边就先跟大家来上点小菜、呃。我们在路上呢，经过了一间莲花汽车的专卖店啊、哦。这边要跟各位讲，莲花这个品牌呢，日本人非常的喜欢。为什么呢？因为这个品牌呢，第一个，日本人崇洋，所以呢，它是个洋人的品牌，它是个英国的品牌，所以日本本来就呃，在日本来讲，这本来就多了一个光环嘛。第二个是什么呢？莲花的车子很好养，因为莲花有很多零件是跟丰田共用的啊、哦，尤其跟 i l 斯利卡啊，一些什么像以前啊、呃、，S P r i t 的尾灯还。跟 A 8 6是一模一样了、啊，各位你不相信的话，你自己去看 e s p r i t 的尾灯呢、啊，后面就是贴个托塔 logo 啊、呃，我以前不相信，我真的去看了，哎、欸，真的是写托塔 logo 啊，这个没有跟跟各位在臭盖了，它里面有很多零件呢也是跟托塔共用，虽然你在日本你玩莲花，第一个可以享受到洋品牌的这个光环。第二个是什么呢？哎，你可以用丰田的零件来维修、来后勤。其实呢，这个车子啊，在日本算是非常好照顾的一个品牌。所以呢，我经过了一个莲花的专卖店，哎，特别看到，哎呀，果然好多这个 e s p r i t 还有这个 e l i s e 啊，摆在外面。当然，因为赶时间呢，所以啊，很可惜啊，并没有进去里面看一看。那中途呢？啊，我们到了一个便利商店去采买。哎，在便利商店外面呢，看到一台神车是什么呢？看到一台 EVO 十的 Wagon 啊、呃，不是十，应该是九。EVO 历代来也只有第九代有 Wagon 啊，就好像 B M m 呢，也只有这个134跟161有所谓的 Wagon 的旅行车了啊、哦。当然 ，M 这个之后会不会再推出旅行车的这个版本，我们不知道。但是 EVO 呢，一到第四代就已经没了啊、哦，因为 Roddy Art 不再坐车了。所以呢，这个 EVO 九代的 Wagon 呢，是我在路上看到，在这个便利商店。外面可惜呢，没有等到这个车主啊，算是相当的可惜。除此之外呢，在路上啊，我发现到还有一个很有趣的现象是什么？会看到很多 Lexus LS 6 0 0 H。先跟各位讲啊，我那个时候是2011年，那时候还没有所谓的什么 LS 350啊， LS 5 0 0 H 还没有到这个世代啊。那路上看到很多 LS 6 0 0 H， 各位觉得这个有什么了不起的？哎，各位我再讲一次哦，我看到是 LS 6 0 0 H。你想想，这个车你在台湾看过吗？你在大陆看过吗？基本上台湾跟大陆都没卖这个车啊，台湾卖的跟大陆卖都是 L S 6 0 0 H L， 我卖的都是长轴的啊，短轴的基本上只有卖汽油的 L S 4 6 0啊，而且呢，台湾后来卖的还都是这个 Vertex， 就是比较运动化的一个版本啊。L S 6 0 0 H 这个车子呢，在日本相当的常见，而且反而是什么呢？你看不太到 L S 6 0 0 H L， 基本上我是没有看到啊 ，L S 4 6 0 L 我也没有看到，长轴几乎是见不到了，这也跟日本当地的这个用车习惯还有它的交通道路环境是有关联的。另外呢，在明古屋这边呢，你可以看到很多丰田的车牌哦，就是它，呃，我们知道日本的车牌它是双层的嘛，上面是地名，然后一个数字，下面是一个假名，然后在一个这个流水边。你在日本的名古屋呢，可以看到很多车子挂的是丰田三百啦、丰田五百啦啊、哦，这个车牌呢，其实它是大概二零零五年、零六年才新增的啦。以前呢，呃，这个丰田的所在地呢，它那个地方也不叫丰田市啊、哦，是后面后面才改名叫丰田市啊、哦。那那个所在地呢，本来应该挂的是三河这个车牌了啊、哦，那后来还陆续。增加所谓钢骑这张车牌，其实讲白了哦，丰田的所在地啊，这边跟大家普及一个这个这个冷知识啊啊、哦，丰田所在地是爱知县嘛。那最早日本的车牌呢，其实啊最早最早它是这个数字 A 了啊，它也没去分什么。后来呢就分所谓的三开头跟五开头啊，三开头就是所谓的大型车，五开头就是所谓的小型车。那么后来才加上了地名，像爱知县就是什么叫做、就是、爱啊，比方说像这个大分县叫做大啊，那你说东京都叫东吗？啊不是，东京都呢就是什么字都没写啊，直接写个五直接。写个三在上排这边，哦，那所以呢，最早爱这线的车牌呢就是爱啊，比方说爱三啊、爱五啦这样子的车牌啊、哦，那么之之后呢，因为这个车牌扩增的需需求越来越多嘛，所以才分出了这个三和这个车牌了啊、哦。那么当然呢，也是缓不济急啦。随着这个日本的经济发展，车越卖越多呢，哎呦不够用了，怎么办呢？于是这时候爱知县呢就在小木这个地方呢设了一个这个车辆的管理所啦。啊，台湾叫做监理站啊，大陆叫做车管所。那日本呢应该算是一个陆运局吧啊、哦，这个如果它的编制我没记错的话，那这个时候呢本来在小木这边设嘛，对不对？那应该呢就是要设这个小木这张车牌啊。可是呢这时候遭受到隔壁的反对什么呢？因为当时啊这个小木这个监理站它管理的范围呢有个更大的城市。比小木更大才叫做一公，一公是呢？他认为说不可，怎么可以挂小木呢？我们的规模比较大嘛啊、哦！那小木他也不不依啦，哎，这个监理站在我们小木啊，车牌要挂小木的、啊，一公觉得说你应该挂一公的啊、哦，两边就吵来吵去。那为什么一公跟小木会这个这个这个翻脸呢？是因为很简单啊、哦，因为他们在幕府时期啊，他们是两个不同的这个反蜀国、啊，一个是尾张国，一个是这个三合国了啊、哦。那所以后来呢，啊、呃，就经过这个爱知县的老大出来调解啊，不要不要,不要，不然这样好了，大家各。让一步了啊、哦，所以最后才出现有一张叫做尾章小木这张车牌啊、哦。最后是妥协的时候，反正你一攻比较大嘛，对不对？你说你挂在小木的后面好像也不大好。那建你站在小木嘛，那小木这个名称没有出现，那个好像也不大好，所以就变成大家折中了啊、哦，就是尾章小木啊，这样至少也呼应了当年的这个这个反蜀啊、呃，这个幕府时代的这个呃这个历史背景。而且呢，它也成为日本第一块啊、哦、上半部地名有四个字的车牌。当然了，后来还出现了所谓的伊势志摩啦，所以啊、呃、这个。呃，违章小木呢，它就不是唯一的一张四字头的这个啊，这四个文字的这个车牌了啊、哦，这也是相当的有意思。另外呢，虽然这些车牌增补到了什么啊，这个违章小木啦，什么丰田啦，什么钢奇啦。不过呢，他们如果再要领临时牌的话呢，挂的还是三河这张车牌啊、哦。这边也顺便跟各位讲，日本的临时车牌呢，它的格式跟这个正式车牌是不大一样的哦。临时车牌它的格式虽然也是四四方方的，不过它只写一个地名，还有一个编号哎，并且它外框是红色的哦，就是它外框会有一个红框啊，那来标示它是一个临时牌。当然，你以前也会看到说临时牌呢，它后面会打一个叉叉，就是它会把你的车牌打一条杠啊，这也是另外一种临时牌的规格。好的啊，这是跟大家这个顺便上个小菜了啊、哦。这个在路上呢，当然看到这些有的没的车子，当然我也是尽量拍照嘛。因为呢，上一集我跟各位讲话、啊，你基本上要出去外面，当然你可以用手机拍啦，只是我觉得呢，手机的话术，尤其它的景深不够，所以呢，我还是带了相机。那既然带了相机呢，不要忘了啊，这个电池要多带几颗，充电器要多带几颗，不然你去外面呢，这个拍了一整天，电池全没了。呃，隔天睡一觉起来，哎呀，只剩下一两颗这个充电的电池，呢，就这个不太好用了啊、哦。那我就到处乱拍啊，一路上拍拍拍，拍到终于。到我们的第一个去的这个目的地叫做丰田会馆，那各位一定会很好奇，去丰田会馆干什么呢？其实丰田会馆呢，它当场啊是有展示它所有丰田卖的车子，包括 Lexus 在内。呃，歹哈子我那时候去的时候是没有啊。那还有一些它的一些科技，比方说它的油电的电池啊，比方说它的安全性啦，啊，它未来的发展什么的啊、哦。那但是这当然不是我要去的这个目的地啦啊、哦！最重要的目的是什么？当时他有提供所谓的工厂建学，当然“工厂建学”这四个字呢，是我们直接把日文的汉字直接翻译成中文了啊、哦！其实呃，如果把它翻译成精准一点是什么？就是生产线的参观。哎，没错，这个日本的丰田工厂呢，是全世界就我所知啦啊、哦，就我小小弟我这小小的脑袋所知呢，世界上唯一一个，只要你是人，你就可以去申请工厂参观建学啦。大部分的车厂，当然他不提供这个工。工厂生产线的参观，那部分的工厂啊，他会提供说机关团体的申请。不过机关团体申请当然就是说同行相忌嘛。比方说今天我是这个日产的员工，我总不能说我组个自强活动跑去这个丰田生产线参观嘛，对不对？这样总有同行相忌的问题。可是呢，丰田日本的这个丰田的生产线呢，他不管他，它你只要个人也可以预约，当然也要团体名义的预约也可以了啊、哦。而且你个人要去，你天天约也可以。那么呢，他就会安排你啊、呃，在这个丰年会馆先集合。到了这个这个你预约的时间的时候呢，他会带这个大巴带你去参观这个生产线。那他总共有三个生产线可以参观，就是园丁、高刚跟提。但是呢，这三个生产线呢，你不能去指定。当然啦，相对你去的时候呢，也不能带相机啦。啊、哦。当然，他这个君子协定了啊、哦。那么这个我那天去的时候呢，嘿嘿，运气还不错。我那天去园丁工厂，园丁工厂看到什么呢？我看到这个 Mark X， 看到了皇冠，还有这个 ST 嘛。啊、哦，毕竟那个时候是二零1 1年嘛，这个 Mark X 跟。斯蒂玛都还没停产，而且呢，我还听说啊，哎呀，有人运气很好，刚好遇到那个皇冠的警车啊，正好在生产警车，也就是说那个、时候那个日本这个丰田正好接到这个警车的订单了。那当然，各位如果对于日本警车有兴趣的话，可以去把我们之前节目捞出来听一听啊、哦，我们有专门针对日本的警车呢，这个录了好几集的节目啊，各位可以去参考那一集的内容。那么 呢， 呃， 你会 说， 哎 呀， 那我是不是运气没有那么好 啊？ 那是不是看没有看到警车很可惜 啊？ 嗯， 我觉得也还好。为什 么？ 因为我们有其他的人 呢， 那时候去的时候刚好是这个 啊， 这个油价非常高的时候 了， 所以 呢， 他们被带去这个。这个题呀、啊，哦，据说他们看到全部都是 Prius 啊，非常的无聊啊，因为这个车也没什么嘛。那当然了，在现场呢，你爱看多久，也不说你就可以看多久，基本上他不太会去管你，除非你真的拖很久了。当然，现场是不能拍照的，而且呢，呃，你可以近距离看到这个生产线，当然不是全部啦、啊，是一部分啊。当然，他会有些讲解什么的，我觉得啊、呃，也是蛮有趣的。而且呢，理论上啊、哦，你在这个丰田的工厂建学呢，你看到最贵的车应该是 Crown h Majesta。各位会说，那 t o y t a Century 呢？不好意思 ，Century 基本上是关东自动车。在生产的了啊、哦，除非说真的有什么特殊的原因啊，不然你理论上你是看不到。而且更重要是什么呢？丰田的工厂建学在2021年因为疫情的关系呢，已经取消了这个参观的活动了。也就是说，你现在就算去日本那边啊，你去投塔会馆，不好意思，已经没有这个工厂建学这个行程了。你只能在会馆里面呢参观它的一些火力展示啊，还有一个什么模拟器可以玩啊，还有一个 Sea w o r k e r 的体验呢、啊。但是比较起来呢，我觉得工厂建学才是重中之重了啊、哦，所以这是相当可惜的地方。好了，那简单的参观了生产线，那当然我也在丰田会馆里面把可以拍的车子都把它拍一拍啊，这也是我强烈建议各位啊，既然去那边一趟，就不要空手而回了。那么这样搞一搞呢，其实一个上午也结束了。那么中午的时候呢，啊、哎，简单的吃个饭，接着呢就去下一个丰田的景点，就是什么呢？丰田博物馆。是的啊、呃，这个我们刚刚跟各位讲嘛，这个名古屋市里面呢两个丰田的大景点，一个就是丰田会馆，那丰田会馆在那个时候是可。可以参观生产线的。那另外一个呢，就是丰田博物馆了啊、哦。其实丰田博物馆呢，是大概在八十年代的时候开张的。但是丰田呢，很早以前啊，在大概七零代，丰田在大赚钱的时候，它就有,有系统性的、有计划性的呢，去海外搜刮各式的车款。毕竟那个时候啊，七零代那个时候，这些车款呢，都还算是很便宜啦，现在当然都是价值连城。而且呢，丰田博物馆它标榜是什么？它每一台车都可以动，每一台车呢都有专人的照料。而且你仔细看哦，到现场你去看，它每台车下面都有个滴油盘哦，真的会滴一些机油。有了，毕竟这种老车嘛，对不对？而它定期呢会去发动，会在丰田博物馆四周的这个封闭道路去绕一绕，并且呢还会去借展啊，比方说像日产如果要借展，它会借，甚至它也会跟日产借一些展车过来摆啦。它里面呢大概有140台左右的展车，这是它官网官网上面写的啦。啊。那我自己实际看，我是没有实际算，但是100多台是有的啊、哦。那么大部分来讲，它都是定格的展览，也就是说它不太会换车了，只有一些这个近代的车子会换，或者是一些特展的时候呢，它会再更换一些车子。那它的这个摆设呢，大概是啊、呃，这个大楼当然就是一些火力展示啊。那么二楼呢，摆的是日本车出现之前，就是世界上的车，大概就是一九五零年代以前日啊、呃，这个从汽车创始到这一九五零年的、这个、日本车出现之前的这些经典的车子。那么三楼呢，就是摆一九五零年之后呢，在日本有代表性的车子啊。哦。那么在大厅的门口进去之前呢，会有一台丰田的老巴士可以上去啊、哦，可以这边抠抠摸摸，但是我们强烈建议不要啊，就你就上去参观一下啊，这个不要动手啊，动动你的手来拍一下照片就好了啊、哦。那这边要跟各位讲一下、哦，这台巴士是一台丰塔的巴士。那各位可能会一愣，哎，丰田有做过巴士吗？没错，丰塔真的做过巴士哦。只是各位会觉得丰塔的大货车、大客车这么的陌生，是因为丰塔在1960年代把 Hino 收购下来之后呢，就让大车给 Hino 去做，因为他要区隔他的产品哦。这丰塔在。早年的时候，最早它的产品叫做头优。大、哦、啊，就是它的 A A 最早挂的是 Toyota， t y o d a 只是因为 Toyota 这个名称呢，念起来比较没有那么的顺，所以呢才把它改成 Toyota。但是呢，相对的，它的大车也叫做 Toyota， 比如说它的 G One 这些卡车什么的，也就造成它的产品的这个品牌形象有点问题。所以丰田呢，后来就把这个轿车呢改名叫 Toyota 啊、哦。各位如果有印象的话，早年的皇冠啊、Corona 它叫做 Toyota。直到后来呢，它有了 Hino 之后，它把大车这个事业慢慢把它给收起来之后，轿车才重新改回这个 Toyota 这个商标了。所以为什么？我们这个现在看不到头塔的这个大货车，这个大客车，就是这样的一个由来了。那么在门口呢，它就摆了这一台丰田的巴士呢，可以让你大家自由的上去参观、去游玩，但是切记啊，不要就尽量不要去触摸了，毕竟这都是文物的东西了。那么至于呢，它在主体的展间里面，一楼、二楼、三楼有什么有趣的东西呢？好的，这个大厅一走进去之后呢，哎、欸，门口就摆了一台这个头打的 A A 啊那么头打的 A A， 当然就是头打的创厂之作，而且呢，注意念法哦，它是头优大啊 ，T U Y O D A， 是后来呢，因为这个 D A 这个字这个太急促了，所以才改成头优差。所以呢 ，A A 这个时候还叫做头优大哦，它是一台呃这个当年第一台的作品。不过要先跟各位讲哦，头打 A A 这个车子目前呢，在日本丰田是没有当年的车。你现在在这个丰田博物馆。丰、啊、田产业纪念馆看到的头大 AA 呢，全部都是复制品啊！这当年这个二战呢，几乎都已经毁坏了。直到呢前几年，据说了啊，在西伯利亚出土了一台当年的 AA， 一直开到现在。但是头大呢？接到风声想要去收购，哎，晚了一步，据说被一个这个欧洲的博物馆给收走了。那么头塔呢，正在积极的接洽当中。因为呢，这个我们也有跟头大产业纪念馆的人聊过了哦。如果说我们真的找到了一台头大 AA 的话，他们也说，嗯，根据他们的了解，头塔应该会不计代价把那台车子买回来展示，因为这对他们来讲是一个非常非常重要的产品了啊、哦。所以呢，大厅它摆的就是头大 AA 的复制车，根据当年的资料、当年的图纸去忠实的把它给呈现回来了啊、哦。那么大厅主要就是一些这个。资料的展展示而已啦，一些这个图片啊什么的展示而已。呃，主轴呢还是从二楼开始。那二楼呢，它摆的是这个汽车发明到日本车子出来之前的这段期间。当然了，这个界定有点模糊。我们这边跟各位讲，一般在日本呢，分类它的汽车出现呢，大概是一九五五年丰田第一代皇冠诞生为日本的乘用车元年。呃，也不是说在一九五五年以前呢，呃，日本就没有车子了啊、哦，只是说当时他们觉得呢，一九五五年皇冠做一个这个分界点。换句话说，它二楼摆的呢，就是汽车发明一直到一九五五年中间这段期间啊、呃，这个外国的车子啊，看这个外国的车子怎么样去发展，怎么样去更迭的啊、哦。那么到了这个三楼的时候呢，才是这个一九五五年之后，在日本有指标性的车款。所以呢，虽然它叫做丰田博物馆哦，不过它其实是一个汽车博物馆，它没有说啊，你不是我丰田的车子，我就不摆啊什么的哦。其实它这个非常的慷慨，而且我们也说过了，丰田呢，它不只会去摆别人家的车子，如果别人家要跟他们借车，它也 OK。甚至他们也会去跟其他家去借车。假设他们这个车子没有这个展车的话，当然了，这种机会是比较少，因为丰田博物馆呢是在1980代开张了，也就是说丰田它是在一九七年代呢就很有系统性的去国外去收车。那那个时候的车子哦，车价还算便宜嘛。呃，等到呢到80代开幕的时候 ，90 代以乃至于到现在，你会发现哇，这里面有好多那种呃珍奇异兽啊，哎呀，这个金光闪闪啊。不过在当年呢，丰田真的是啊、呃、这个用很低的价格去把它收进来，而且呢，它标榜的是每一台车都可以动。所以呢，我们。跟各位强调，丰田博物馆每台车下面都有一个低油盘。而且呢，他们定期呢会开出去外面的封闭道路去走一走、绕一绕啊。那么换展是比较少了哦，大部分都是定定期的展啊、呃，不是定期啊，就是固定的展览啊、哦。但是他们车子的标榜都是可以动，所以如果说你在看丰田博物馆说，哎，怎么这台车不见哦？那是因为他可能开去整修啦，或是开去附近绕一绕啦。啊。但这个机会比较不高就是了。那二楼呢，既然摆的是这个1 9 5五年以前的外国老车呢，那离现在大概也都这个七八十年了啊、哦，所以各种稀奇国外车子都有啊。像比方说这个第一台车啊。这个 Benz 的 Patent， 当然了， Benz 的 Patent 呢，这个全世界的博物馆应该展的都是复制车了。哎、欸，这个 Benz 的展博物馆展出展出的车是不是原型车，我还有点好奇啊。哦，那丰田博物馆这台车也不例外。当然了，除了 Patent 以外呢，它里面还有很多老车。那我们我们这边呢，就跟大家这个挑重点讲了啊、哦。首先呢，除了 Phantom 以外呢，还有所谓的劳斯莱斯的 Silver Ghost， 也就是呢，呃，劳斯莱斯的这个巅峰代表作啦，这个初期的巅峰代表作。那为什么劳斯莱斯喜欢用这些鬼怪，比方说像 Ghost 啦、像 Phantom 啦哦这些名称来命名呢？主要是因为劳斯莱斯的车子呢，它的车子非常非常安静，就像。幽灵一样，就像鬼一样啊、哦，完全没有声音啊、哦！这是他当初为什么叫 Silver Ghost， 为什么叫 Phantom 的这个由来。那当然了，这个丰田博物馆展的这个 Silver Ghost 呢，我我对这个老车是没有太大的研究，但是就我来看，它不是最早的、最大台那个 Silver Ghost， 它的年份比较不大一样啊、呃。不过我的这个在拍卖市场的这个价格也是非常的高了。那除了这个 Silver Ghost 以外呢，还有当然经典的这个福特的 T 型车，也就是呢我们所谓的流水线生产的始祖啊。这个不得不说，亨亨利·福特呢，他真。真的是一个这个造车或是流水呃这个生产线的一个鬼才，因为在此前啊、哦，在福勒 T 出来之前，基本上车子都是。由一个技师一手包，也就是说呢，这个车子交给你了，你就把它从车壳一路装零件，怎么怎么把它弄到好啊？一人去独包了啊？那这个亨利·福特呢，他就推出所谓的流水生产线的这个概念呢，大大加速了这个汽车生产的速度，还有减低成本。不过呢，这个流水线生产呢，后来被谁改进呢？被丰田改进。丰田呢，主张另外一个东西叫什么？叫混线生产。因为他发现流水线生产虽然可以让你的工作效率提高，可是久了你会麻痹啊，你一直做同样的事情，你会麻木。所以呢，丰田它的这个推出所谓的混线生产，也就是说呢，让你做虽然是同一件事情，可是让你组不同的车子。比方说，你现在组这个皇冠，它可能等一台下一台是 Camry 啊，可能下一台是 c r 卡 l a 让你有点新鲜感，你比较不会这么 boring。而且定期呢，要把你比方说你原本是做仪表板的，然后把你调去这个锁轮胎的啊、哦、什么的，这样调来调去，你比较不会 boring 啊、哦。这是丰田对于福乐 t 型车的一个改进。那当然，福乐 t 型车这个车子在这边也算是一个重要的展览品啊、哦，这个我相信大家都知道。那么在福乐 T 的附近呢，还有一台我觉得也值得一提啊，哦，是一九零二年的 Cadillac A 型车。其实呢，我们都知道美国三大汽车集团呢是福特、克莱斯勒还有这个通用。那通用呢最早这些品牌啦，我这样子看最早出现的品牌呢就是 Cadillac。Cadillac 比这个 o s m o b i 还要再早。那 Cadillac 一开始出来的时候，当然它不是在通用的伞下了，而且如果记得没错的话 ，Cadillac 是不是这个创办人的名字哦，是当初发现底特律成了一个法国贵族的名称了哦，这个我不确定是不是这样，如果有错的话，请各位指正。那么 Cadillac 在早年对于汽车工业有一个非常非常重大的贡献是什么？他把这个启动马达给工业量产化了哦，我们现在呢在发动汽车呢，呃，要么就是这个用钥匙去转嘛哦，这种车子已经越来越少了，大部分都是按钮启动。甚至像电动车，没有什么启动不启动了。但是呢，在早年哦，各位如果有印象的话，早年那种老的车子呢，它是在水箱就在车头那边呢有一根摇臂哦，摇杆，你要去摇动那个曲轴，然后让这个车子去点火。但是呢，这个东西非常危险，为什么？因为引擎它本身的反作用力非常大，所以当你启动的瞬间的时候，这个摇臂这个。外挂的摇臂可能会反弹，那常常会有这些意外造成了哦。当年就是 k d i a c 它有一个很重要的一个工程师哦，他在有一次启动车的时候呢，他就被这个东西给打死了。那 k d i l l a c 这个老板就觉得很心疼啊，所以呢他就去投入去研发这个启动马达的这个过程。但是我们必须讲哦，启动马达并不是 k d i a c 他去研发成功了，因为在这个时候呢，其实美国已经有人在研发启动马达了。那 k d i a c 那个时候呢，他就去找哎有没有人在做这个事情啊有啊，只是这个人呢缺了一些资金，缺了一些技术。那 k d i a c 就去撒。support 他啊，那你缺钱，我给你钱。缺技术，我给你技术，那么就把这个启动马达呢给做一个工业量产的、呃、这个量产化了啊、哦，所以 Kalek 我觉得这个车子很值得一看，因为它就是呢当初我们启动马达的算是一个先驱者了啊、哦，如果没有 Kalek， 我们现在启动马达可能都还没有量产了啊、哦，所以觉得 Kalek 这个品牌呢，大家也是值得一看的。当然了，除了这个呃老的这些车子以外呢，旁边也放了什么蒸汽汽车啦，因为早年呢这个蒸汽汽车跟电动车还有汽油车呢，还有柴油车，基本上。他们是这个各有各的山头啊，当然后来还是汽油车去一统江湖。那么除了蒸汽汽车，也有一些老脚踏车，还有一个地方呢摆水箱罩、啊，还有一些这个车子的立标啦，就在墙壁这边啊，可以做点缀一下。那除了这些这个很早很早的车子呢，还有一些很奢华的车子，比方说它一个地方呢有摆这个 Hispano Suiza。那什么叫做 Hispano Suiza 呢？这是一个已经绝迹很久的品牌了啊、哦，是当时西班牙最顶级的品牌，而且甚至它也有法国的分布了啊、哦，也就是说，它等于算是一个品牌横跨了西班牙跟法国这两个这个西欧地区。那它的车子也是非常非常奢华，甚至呢，呃，这种奢华品牌在这几年呢也会容易被人家挖出来，比方说，奔驰把这个啊、呃、Maybach 把它挖出来嘛哦，那么 Hispano Suiza 呢，呃，十几年前也被挖出来哦，被一个新的财团给挖出来，那么推。出。出了一些超级跑车啦，啊，推出一些概念车，但是呢，始终都没有正式的复活了、啊。毕竟这种顶级的品牌，你不是一个汽车集团，你要单纯去复活这个品牌，谈何容易呢？同样，这个高级品牌近年被挖出来了，还有这个旁边的 b 布加 d 啊、哦，啊，这个丰田展示的也这个不手软啊，它展示的是 b a 布 d 迪 Type 35啊，哦，这个 Type 35， 在这个全世界的这个拍卖场的标价，我看都是一来一去了啊、哦。但这个车子呢，我研究不多，就没办法跟大家班门弄斧了。除了这个 Hispano Suiza Bugatti 以外呢，啊，还有所谓的宾利啊，四又二分之一这个赛车，那还有一个这个已经消失的高级品牌是什么？ Duesenberg 啊、哦，这边展了一台 Duesenberg J， 而 d u s e n b e r g 这个品牌呢，它是美国当年啊在二战一战中间左右出来的一个超豪华的品牌哦，有点类似像我们所谓的派克这种品牌啊，但是它的厂牌呢比派克更加的这个坎坷了，它只活了十五年左右，但它的车子呢非常的优美，那在拍卖市场上也是非常非常贵哦。那还有呃、啊、这个旁边有摆一台 Benz 的5 0 0 K， 那我们一般听到的宾士的5系列呢，大概就是所谓的5 4 0 K 了，那0 0 K 呢，它也是做这个机械增。加八缸引擎，那么现在呢，跟五四零 K 一样，都是这个拍卖场的天价的这个 b a n z 了哦。那除了这些这个啊、呃、顶级的这些啊、呃、豪华车以外呢，那这边也摆了一些有趣的这个平民的车种，比方说这个 VW Type 38。什么叫 Type 38呢？就是我们扬名立万这个 Beetle 金龟车啊、呃，甲壳虫的这个原型车了哦。不过这台 VW 38啊，它也是复制品而已。那么在 VW 38旁边呢，有一台这个雪铁龙的十一 B。那十一 B 这个车子，大家可能觉得，嗯，这十一 B 好像没什么嘛，啊、哦，好像有什么特别的吗？为什么特别展呢？哎，这个车子有学问啊、哦！雪铁龙这个品牌的创办人，他是一个天才工程师，他真的很厉害啊！这、哦、发明一些有的没的东西。那么十一 B 呢，也是他一个工程的代表作，是什么呢？他是全世界第一台前置已经全轮驱动的车子啊，他、哦、第一台 FF。在那个年代啊，基本上车子都是 FR 啦，哦，前置已经后轮驱动，因为这样比较省成本，配重也比较好。雪铁龙他就脑洞大开，哎、欸，我就来搞一个这个 FF 啊，我们来兜一个时代的先驱。结果呢，冲了太前面啊，然后雪铁龙就遭受严重的财务危机了啊、哦。后来呢，雪铁龙就被这个法国的这个标志给收购了啊、哦。那雪铁龙1一 B 在当时呢，可以说是呃出来的太快了，所以这个叫好不叫做也是相当的可惜。那么最后呢，一楼还有一台展车，也可以跟大家讲一下，就是有一台 Benz 的300 Go Win。当然 ，300 g o i 呢，我相信各位对于这台车的研究应该非常多啦啊、哦，就是当时的所谓欧逸跑车的车门嘛、哦，啊的一个跑车。那么这边呢，跟大家补充一个小故事是什么呢？其实300 SL g o i 对于日本的汽车发展呢，有一个啊，这个、嗯、你说重要的事迹吗？应该说啦，有一个典故啦，就是当年呢，为了这个日本的东京奥运， 1 9 6 4年啊、哦，不是这个最近办的这个东京奥运啊、哦， 1 9 6 4年东京奥运呢，所以日本呢加速了它的硬体软体的建设，那其中呢就包含它。盖新干线还有所谓的高速公路，那那个时候呢，呃、啊，日本本来是想要说，我先通所谓的明神啊，这个东名高速就是东京到名古屋，结果呢，因为一些因素，这个东名高速一直没有办法顺利的开通，改成这个明神先通车啊，名古屋到神户先通车。那为了呢，要确保这个路面的品质，路面的设计没有问题呢，所以当时的日本官方呢，去买了一台顶级的跑车来测试，就是什么，就是三百 S R going。结果呢，在测试过程当中呢，不幸了，这台车全毁啊！哦，所以呢，这个就可以了解说，当时他们在设计高速公路其实风险是很大的，因为日本真的没有这种这方面的思维、这方面的技术。甚至当时啊，这个我们刚刚讲，丰田1 9 5五年推出皇冠，皇冠呢，当时他很很自豪了，哦，我要卖去北美。结果卖去北美的时候，口碑超级差。为什么？因为他们没有办法想象说，为什么有人会开时速100连续开个四五个小时，然后就开始爆引擎啊啊、呃，开始这个热衰竭啊什么有的没的。因为在日本啊，在皇冠。一九五五年出来时候，日本是没有高速公路的啊。我们刚刚讲这个什么明神东明，那都是一九六零年代才有东西啊。换句话说，第一代跟第二代皇冠，他没办法去想象说，哎，高速公路出来是什么样的一个思维，什么样的一个用车环境。所以呢，这台三0 S going 呢，嗯、呃，在日本的高速公路建设史当中呢，啊、呃，算是这个功成身退了啊，这个为国捐躯啊，这是当时他的一个典故。好的，那这个是啊、呃、二楼的一些比较重点的展车了。那么到三楼去呢？那我们刚刚讲的就是所谓的日本这个代表性的车子啊。日本代表性的车子呢，当然一开始在这个三楼的中庭呢，先摆的我们刚刚讲的这第一代的皇冠啊、哦。第一代的皇冠呢，它是采取这个观音开的车门啊，就是呃这个、呃、后门是往前啊、呃、前面这样子开的啊，对开式的。那我们现在讲都是自杀式的车门。那当初为什么他们要做这个对开式车门呢？也可以跟各位稍微讲一下啊、哦，主要是因为当年啊、哦、这个路。路面品质非常烂，不只是没有高速公路啊，路面一堆烂泥巴。那他们研究说，皇冠这个车，他们希望作为计程车，希望作为比较高级的公务车呢。那你后座乘客就比较重要了嘛。那后座乘客上车，如果说你今天那个后面那个一堆烂泥巴，你要上车的时候，哇，这个裙子什么沾的乱七八糟的。所以呢，他们把它改成这个前面开门了、啊。那你会说，那前面开门呢？呃，为什么后面接待的皇冠又改成后面开门呢？是很简单，因为他们发现啊，虽然这样便利的乘客上车。呃，不过呢，计程车司机养成一种坏习惯，什么坏习惯呢？这个其实也不能怪计程车司机啊，那个年代呢，大家对于乘车呢没有什么概念，所以呢，哎，一上车，呃，不，不是一上车啊，上车还好了、哦，下车之后啊，车子一付了，车门一开，人就走了啊、哦，他没有在关门。那计程车司机呢？你说他要下来关门，他也懒，怎么办呢？他们就发明一招怎么样？我就呢，这个。马上起步，再急刹车，用惯性把这个后门把它带上，结果就是造成什么一堆后面追踪的事故啊！哦，所以呢，他第二代皇冠就改成这个后门这个正常开启的方式啊。那这个问题真的获得解决是什么？因为他们也发现这个日本的轿车司机真的素质这个不大好啦。啊，这个大家都会贪图便利嘛，而且呢，民众也不喜欢自己关门，所以后来他们发明了什么叫做自动关门啊、哦？你注意看，这日本机动车它会写一个 auto door 啊、哦，它自己按一个按钮呢，这个车门可以打开啊。那你上去之后，它按一个按钮它可以关起来，或者说你下车之后它可以按一个按钮让它关起来。其实这边就在附带跟各位一提啊，这个东西呢在台湾当年其实也是有的啊、哦，当年的计行车也是有这个设计。那为什么各位发现台湾现在计行车没有这个设计，甚至呢是法规强迫规定你不可有这个设计？是因为呢早年那个时候有人利用这个方式去做这个绑架案啊，做这个犯案的这个动作呢，那所以引起有关单位的重视，所以后来台湾才改。不啊、呃，禁止这个这个自动车门的设计啊！哦，那日本呢是一直到现在都有这种自动车门的设计，所以各位去搭这个日本机动车的时候，可以稍微看一下，这东西真的是很方便。好的，那至于三楼的主展厅呢，还有什么有趣的车子，以及呢这个最后我要出来的时候，还有一个有趣的地方，到底有什么有趣的东西呢？哎嘿,嘿，我们就留在下一集继续跟大家好好的分享喽。OK， 以上呢就是我们今天节目内容，跟大家讲一讲我在二零一一年。这个日本的自助型的第二天的上半部，我到底去了什么地方啊？去了这个丰田会馆，去看了丰田的生产线，以及呢，我笑日本丰田博物馆，它在一楼跟二楼主要的展示，还有这些汽车背后的故事。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 Sir， 我们下回再聊喽，拜拜。